0: Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Adrián Emanuel Hernández Acosta y este es el segundo episodio de la serie Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos los textos bíblicos tanto de la Biblia hebrea como del testamento cristiano desde una perspectiva histórica y crítica. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que escucharon el primer episodio publicado la semana pasada y en particular a aquellas personas que me han ofrecido comentarios constructivos y me han dado sugerencias para mejorar tanto el contenido como el estilo de la serie. Sus aportes me ayudan a mejorar el proyecto y les agradezco por eso. Antes de seguir con el material de hoy, tengo que rectificar dos comentarios que hice la semana pasada en el primer episodio. En un momento dije antes de la era común y después de la era común para referirme a la manera en que los universitarios dividimos eh, lo que es popularmente conocido como las eras antes y después de Cristo. Pero tuve que haber dicho antes de la era común y la era común, ya que nosotros no estamos en una era después de la era común, sino que vivimos en ella. Estamos en el año 2021 de la era común, no 2021 de la, de la era después de la era común, ¿no? El segundo punto que quiero rectificar es que en un momento me referí a las lamentaciones, o creo que la palabra que usé fue lloriqueos, de Jeremías en relación con la conquista asiria. Pero los escritos de Jeremías no son eh, de la conquista, eh, conquista a Siria en el año 722, sino de la conquista de Babilonia en, en el año 586. Eh, de hecho, es el profeta Isaías quien vive la conquista a Siria, junto con otros profetas menores como Amos, Oseas y Miqueas, no fue Jeremías. Bueno, Amos y, y Oseas en verdad no creo que viven la destrucción del reino. Norte como Isaías y Miquea, pero si sí viven en sus eh, últimas décadas y no los últimos años de Samaria, que es otro nombre para el Reino del Norte. Eh, quería rectificar estos dos puntos porque queremos ser lo más exactos posibles para que usted pueda confiar en la información que le estamos dando. Así que si hay algo que le queda confuso, le parece incorrecto, por favor déjenmelo saber que para... Eso estamos, que no se quede usted con la incógnita. Bueno, para el tema de hoy, lo que quiero tratar es el tema del monoteísmo en la Biblia hebrea eh, y cómo eh, el monoteísmo o la creencia en un solo Dios no es la única visión teológica que, eh, que podemos leer de la Biblia hebrea. Eh, existen otros sistemas como el sistema... Eh, eh, politeísta o el sistema Enoteísta, sistema que vamos a estar Desglosando en, en este Episodio que también eh, Encuentran evidencia Textual, no podemos encontrar evidencia Textual de esos sistemas Dentro de la Biblia Hebrea y voy A terminar eh, Este episodio con unas una Referencias más contemporáneas Para ver cómo esas visiones eh, Más eh, Complejas eh, y no simplemente monoteístas eh, que encontramos en la Biblia Hebrea, también la podemos encontrar en la práctica cristiana del día de hoy. Bueno, eh, las personas que recopilaron la mayoría de los libros de la Biblia Hebrea en sus formas finales vivieron en la era del, de, la conquista, de la conquista y, y del exilio. no eh, Para ser más específico, entre los siglos siete y 5 antes de la Era Común, ¿no? durante las conquistas de los reinos, el eh, Reino del Norte en 722, el del Sur en 586, como he dicho, el exilio en Babilonia eh, eh, y la restauración cuando a los israelitas les es permitido regresar de Babilonia a, a, a Canaán en el año 539. Y esa historia se relata en los libros de Etras y Nehemías ya para ese entonces la idea del monoteísmo o la creencia en un solo dios circulaba entre un segmento de la élite responsable para la recopilación hebrea fueron ellos quienes comenzaron a editar las historias anteriores como las historias de la creación y de los patriarcas en génesis o del éxodo con moisés y de la tierra prometida con sus propias perspectivas monoteístas la pregunta que surge entre los eh, catedráticos es cómo vino a formarse esta idea del monoteísmo de un solo Dios entre los israelitas cuando los pueblos aledaños creían en, en más de un solo Dios. ¿no? La respuesta clásica es que se formó paulatinamente, que fue una evolución progresiva del politeísmo que practicaban esos pueblos. Esto es una respuesta que muchos estudiosos, particular de, particularmente del siglo XIX, de los 1800, comparti, eh, compartían porque ellos también eran monoteístas y creían en una evolución religiosa de la humanidad cuya cumbre era el monoteísmo. Para ellos la historia iba progresando del politeísmo al enoteísmo, que quiere decir la creencia en un Dios supremo, pero sin negar la existencia de otros dioses, y del enoteísmo al monoteísmo de hecho se sabe que varios arqueólogos de la era de, de los 1800 votaban figurines y otras reliquias que no se conformaban con el marco teórico que tenían es como si hoy eh, la gente votara evidencia o ignoraba o ignorase eh, evidencia simplemente porque no apunta eh, a la verdad que les conviene me, me imagino que en el día de hoy con, con COVID y todo eso, eh, hay mucha gente que a lo mejor se siente identificada, pero eso ya son otros 20 pesos. Los estudiosos de ese entonces desafortunadamente hacían eso. Al escarbar capas de sedimento, eh, si encontraba, si se encontraban con algo que no era monoteísta, como digamos un santuario de ídolos o una inscripción positiva a otro dios que no fuera eh, Jehová o Elohim, lo votaban como si esas cosas no formasen parte propia de la historia eh, de los israelitas, tal como ellos eh, se, plant se planteaban de manera teórica. Así que por mucho tiempo la respuesta clásica, eh, entre los catedráticos era que el monoteísmo israelita eh, surgió poco a poco de su entorno cultural politeísta. Eh, los, oh, los pueblos aledaños tenían a su Dios en una carpa, pues los israelitas también eh, tenían un templo estado, pues los israelitas también no había una similitud en forma, aunque no en función. Eh, sin embargo, en los años 30, en 1930, un estudioso llamado Jesko Kaufman, que murió en el año 63, si no me equivoco, publicó una serie de libros en hebreo, que son tomos y tomos que parecen ladrillos, eh, llamado Historia de la Religión de Israel. Una edición abreviada traducida a inglés salió en el año 60 con su ayuda. Él, él supo de esa traducción. En esa serie, Kaufman propone que el monoteísmo no pudo surgir del politeísmo porque ambos sistemas empiezan desde dos perspectivas radicalmente distintas, ¿no? Para él la diferencia va más allá del, del simple número de, de, de los dioses, ¿no? Para el monoteísmo uno y para el politeísmo más de uno. Para él, el monoteísmo no fue una evolución de que salió de la, del politeísmo, sino una rebel, revolución del monoteísmo en contra del politeísmo. Vamos a discutir lo que plantea primero y después vamos a ver si el texto bíblico confirma la tesis que Kaufman propone. Para Kaufman, lo que fundamentalmente distingue el politeísmo del monoteísmo no es el número de los dioses, sino la creencia en la existencia de una esfera metadivina, es decir, una esfera que precede a los dioses y que va por encima de ellos. Esta esfera se le considera una matriz primordial creadora y muchas veces se le figura como las aguas o la oscuridad o en sistemas politeístas un poco más eh, filosóficos, o abstractos, digamos, también se le puede figurar como el destino, el destino del cual ni los dioses se escapan. Y ha habido bastante trabajo entre eh, estudiosos feministas que han dicho que esa matriz primordial creadora remite a cierto pasado en la humanidad de, de adoración a, a, a diosas en vez de dioses. Eh, bueno, para Kaufman, hay nueve puntos que siguen de manera lógica al aceptar la existencia de una esfera metadivina. En otras palabras, hay nueve puntos que fundamentan la visión politeísta del mundo eh, a partir de esta creencia en la existencia de una eh, esfera metadivina. No voy a repasar los nueve puntos, eh, pero sí eh, voy a repasar seis los primeros tres y los últimos tres que, a mi parecer, son los más relevantes para discutir tema, ese tema en, el, en la Biblia hebrea. El primer punto, según Kaufman, es que en un sistema politeísta los dioses son limitados en poder y en conocimiento otras palabras pueden ser eh, poderosos y adeptos en, en ciertas áreas de la vida como forjar herramientas o como la pesca o la cacería eh, o inclusive eh, la lectura y la sabiduría pero tienen límites o sea ninguno de esos dioses es ni omnisciente ni omnipotente y entre ellos también pelean por eh, por dirigir por ser el más eh, entre todos no el segundo punto, según Kaufman, que caracteriza los sistemas politeístas es que los dioses nacen y por ende pueden morir y renacer. Y las historias de nacimiento de los dioses se les conoce como teogonías. Es una palabra de vocabulario. Una teogonía es un relato que nos habla acerca del origen de un dios. Como ejemplo, podemos ver en el panteón griego que Atenas, eh, la diosa griega de la sabiduría, nace de la cabeza de su padre Zeus. En, en regla 8, o conocida como la santería, eh, San Lázaro eh, nace de lodo, cuando las aguas de Yemayá se mezclan con la tierra que o dispersa con la ayuda de un gallo. En otras palabras, esto viene siendo una teogonía. Los dioses nacen. Eh, tercer punto que según Kaufman caracteriza eh, los sistemas politeístas es que las fronteras entre lo divino, lo humano y la naturaleza son fluidas. Eh, como todo emana de la esfera metadivina, tanto lo divino como lo humano y lo natural, eh, estas tres categorías se pueden mezclar y vemos eso en muchos sistemas eh, eh, demigods, eh, que tienen a un, un, un padre que es un dios y una madre que es humana, ¿no? O um, ejemplos donde lo divino y, lo, y, y na, la naturaleza se mezclan eh, cuando eh, la relación entre un río y el dios de ese río es tan estrecha que se confunden, ¿no? El río viene a ser propiamente el dios. Eh, los últimos tres puntos eh, que según Kaufman caracterizan, la visión politeísta del, del mundo eh, son de mucha importancia para nuestra lectura de la Biblia hebrea porque vamos a ver eh, de cierta manera cómo aquí eh, existe la mayor diferencia entre la visión monoteísta de la Biblia hebrea y los sistemas politeístas. El, el, los últimos tres puntos son los siguientes. Primero, que el mal es autónomo, tiene estatus ontológico, es decir, el mal existe como tal. En los sistemas politeístas, como todo sale de la esfera meta divina, el mal nace junto con el bien. ¿no? En el segundo punto es que la salvación en estos sistemas politeístas viene siendo escape del mundo. Como hay tanto caos y no hay quien rija y los dioses están peleando entre sí, para los humanos la idea es o la meta es poder llegar a esa esfera meta divina y así como eh, eh, ganar ventaja para no tener que estar a la, a, a los, a la disposición de los caprichos de los dioses. Eh, esto, esta visión de la salvación como escape del mundo de hecho va a tener implicaciones profundas para tendencias gnósticas en el tiempo del testamento cristiano y esto lo vamos a estar viendo cuando lleguemos a los episodios del, del testamento cristiano el último punto que según Kaufman eh, caracteriza a los sistemas politeístas es que el universo es amoral, ojo que aquí no, quiero, no es inmoral no es de que sea moral de manera negativa, sino amoral, que no tiene moral. Según Kaufman, el monoteísmo viene eliminando la esfera metadivina. ¿no? Entonces, cuando abrimos eh, la Biblia al primer capítulo de Génesis, nos encontramos con un Dios eh, que es soberano, un Dios que nada ni nadie lo precede. No hay, no hay una esfera metadivina. En otras palabras, esa visión que nos, con la cual nos encontramos en Génesis 1 cancela todas las implicaciones de la, de la visión politeísta. ¿no? Eh, el Dios que nos encontramos en Génesis 1 no es limitado ni en poder ni en conocimiento. No nace, no tenemos una teogonía de Dios. Las fronteras eh, entre lo divino y lo humano y, y lo natural parecen rígidas. Eh, Dios crea a la naturaleza y crea al hombre, pero no hay una confusión de quién es quién. Eh, el mal no tiene estatus ontológico, sino que es simplemente el efecto de las decisiones de los seres humanos. Y, pa, y para esto podemos eh, eh, pensar en el pasaje cuando Dios advierte a Caín antes de que Caín mate a Abel que el pecado está a la puerta, pero que él puede dominarlo. En otras palabras, ahí no hay una inevitabilidad del pecado que a lo mejor encontraríamos en una visión politeísta del mundo donde el mal eh, existe como tal. No, ahí en el caso de Caín, el, más, el mal no es simplemente más que la decisión de un hermano con respecto al bienestar de, de, su, de su prójimo. Eh, la salvación tampoco en la Biblia hebrea es un escape del mundo, sino la restauración de una relación con Dios. La Biblia hebrea no, no tiene un, un sentido de la vida eterna como también vamos a estar encontrando en el testamento cristiano. Los hombres nacen y mueren, así que la salvación no es escape del mundo, sino una vida correcta, vivida eh, de acuerdo con con las pautas morales que Dios ha puesto. Eh, y por último, en la visión monoteísta que encontramos en Génesis 1, el universo es moral a cambio del poli, del, de la visión del universo en los sistemas polisteístas, donde, donde la visión es amoral. ¿Por qué es moral en Génesis 1? Porque a cada rato Dios dice, y vio Dios que era bueno. No, el que lee Génesis 1 va a ver eso repetidamente, creo que son siete veces algo así. Eh, para cada cosa que Dios crea, Él dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. O sea, hay un énfasis en Génesis 1 acerca de la, de la bondad divina, y por ende la bondad de la, de la creación que, que de lo que él hizo ¿no? sin embargo Aún con estas diferencias bastante eh, pronunciadas entre los sistemas politeístas, según Kaufman, y lo, y lo que encontramos en Génesis 1, la visión monoteísta que encontramos en Génesis 1, aún quedan muchos detalles en la Biblia hebrea que vislumbran un entendimiento politeísta, por lo menos enoteísta. Y para recordarles a, a nuestros oyentes, enoteísta quiere decir creencia en un Dios supremo, sin negar la existencia de otros dioses. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, tenemos la historia, una historia bien rara. Creo que nunca he escuchado a nadie predicar acerca de ese pasaje porque se encontraría con problemas teológicos, ¿no? Es que tenemos la historia en la cual los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos llamados Nefilim, que en otro pasaje bíblico van a ser asociados con los gigantes que, que va a encontrar Josué en la tierra prometida. Eso para mí eh, me parece como una frontera fluida entre lo divino y lo humano. Y para recordarles eh, de uno de los puntos que según Kaufman caracteriza a los sistemas politeístas es precisamente esa frontera fluida entre lo divino y lo, y lo humano. Además, eh, como otro ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, eh, se consulta con una bruja para llamar a un, al difunto profeta Samuel de entre los muertos. Y Samuel responde. O sea, hay un, un uso de, de, de la magia, de la adivinación y un reconocimiento que hay otros sistemas eh, que también son efectivos, ¿no? Eh, como otro ejemplo, en Salmos 82 tenemos eh, una visión enoteísta en donde Dios está en la reunión de los dioses y Él juzga en medio de ellos. Eso se encuentra en Salmos 82. Igualmente en Job 1 eh, los hijos de Dios se presentan ante él en como un concilio divino donde también está el Satán, donde se aparece el Satán. Y digo el Satán porque otra vez el Satán en Job 1 no es la figura de, de la maldad, eh, no es la figura enemiga de Dios eh, como vamos a encontrar en, encontrar en el testamento cristiano. El Satán en Job y el Satán en, en la Biblia hebrea es... Eh, eh, un, un miembro del consejo divino eh, cuya, cuya función es eh, servir de procurador, ¿no? De un accuser, eh, che, chequeando a ver que todo está bien, ¿no? Y por eso es que trae Job a la atención de Dios en ese pasaje. Eh, también como otro ejemplo, podemos ver aún en Génesis 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre, hablando en plural, eh, muchos cristianos eh, interpretan eso como, como señal de la Trinidad. Y no es una interpretación nueva. Esa interpretación lleva muchos siglos de, de historia cristiana. Pero cuando vemos la Biblia hebrea dentro de su propio contexto histórico y a luz de los otros pasajes que acabo de, de señalar, hagamos, tiene que ver más con ese consejo divino, ese concilio divino eh, que ayudan a Dios en la creación, ¿no? más que, que una visión trinitaria. Eh, y como dije al principio de, de este episodio, estas visiones enoteístas, uh, o no estrictamente monoteístas siguen hasta el día de hoy en la práctica contemporánea cristiana eh, de hecho podemos encontrar rasgos de estas visiones en canciones como una por Fernel Monroy eh, donde dice Jehová es el dios de los dioses pues Jehová es el el Dios de los Dioses conmigo, de Capitoa, hey, Dios de los eh, También lo vemos en la alabanza Hacedor de Maravillas Cantada por las iglesias Elim en Guatemala Donde el coro otra vez dice Entre los Dioses, entre los Dioses Elohim O si sí, vamos al, a, al Caribe eh, en un corito eh, que va a quien como tú, Jehová entre los dioses. Así que eso, estos temas textuales tienen impacto en la práctica cristiana contemporánea, ¿no? Estos no son temas simplemente eh, abstractos eh, para universitarios, sino que estas diferentes visiones eh, tienen, tienen influencia en lo que hoy se considera eh, del devocional. No de cada domingo. En el próximo episodio vamos a adentrarnos más en las diferentes voces que hicieron de la Biblia hebrea un complejo mosaico de estas perspectivas teológicas. No se lo pierdan.